0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听冯申大案纪实。欢迎收听今天的《大案纪实》，我是冯申。今天给大家讲述的是一例偷情败露的打工仔不堪敲诈自灭家门的案件。在2009年1月21日凌晨3点，北京首都机场北侧的一处大院里，一个男人发出了凄厉的求救声：“快来人啊，着火了！”邻居们被惊醒之后，发现呼救者正是租住在大院里的河北小伙子方军。当人们赶过来将火扑灭之后，却看到了令人惊悚的一幕：方军的妻子杨小芬和女儿都惨死在出租屋中。邻居们齐声询问道：“啊，他们家里面是不是闯进了强盗？”方军却气若游丝地说：“媳妇儿和孩子都是我杀的，你们快报警吧。”在2008年10月份， 2 6岁的方军带着妻子、女儿搬进了北京市顺义区首都机场北侧的一个大院里。在这里租住的人呢，大多数都是来自于外地的务工人员。方军一家三口租住在一间小屋子里，紧邻着他们的一套大房子，住着房东宋世新和李亚玲夫妇。李亚玲的姐姐李冠芳，和姐夫吴毅也住在院子里。方军于1982年出生在河北农村，青梅竹马的妻子杨小芬和他同岁。两个人于2004年结婚，转年生下了一个可爱的女儿琪琪。2007年，小夫妻两个人来到了北京打工，第二年10月租下了这间小房子，月租950块。他们把女儿接过来之后啊，一家人总算是团了圆。方军平时在外面干装修，每个月呢也能赚个两三千块钱，勉强能够养活妻女。可是哪里知道啊！他们刚刚安顿下来不久，方军的父亲突然患病住院，他们不仅掏空了手头的积蓄，还欠了好多外债。眼看时间又到了交房租的日子，方军想找李冠芳解释一下。李冠芳一听就炸了：“你第一个月就耍赖，三天内不交钱就走人！”这时李亚林正好外出回来，三十七岁的他长得高挑婀娜。他听了方军的情况之后说：“哎呀，谁没有个难处呢？宽限他几个月吧。”这才解了方军的围。方军两口子感激不尽。后来他们得知啊，李亚玲14岁的儿子寄宿在中学读书，丈夫宋世新生意比较忙，经常在外出差。11月12日，久未谋面的宋世新回家不久。方军就听见他们的屋子里传来了摔东西的声音，还有李亚玲低低的哭泣声。紧接着，宋世新气势汹汹地开车离去了。方军挺担心李亚玲的。第二天呢，他找到了李亚玲，问：“昨天大哥，不是因为我没交房租，为难嫂子了吧？”李亚玲摇摇头：“怎么会呢？”他包养个大学生，每个月都要花五千块，他会在那点钱。李亚玲告诉方军，自从做起工程承包的生意之后，丈夫借口忙，很少回家。同时，她也听到了一些风言风语，可丈夫不承认。昨日，她忍不住和丈夫争吵，说要离婚，结果宋世新给了她一巴掌。李亚玲含着眼泪说。我真的很羡慕你们夫妻，过日子虽然穷，可朝夕相处，知冷知热。方尊一时也不知道如何劝慰对方，便想告辞。李亚玲却极力挽留他吃饭，不让他走。不一会儿啊，李亚玲便做出了一桌饭菜，还拿出了一瓶极品的二锅头。他笑着说：“这酒是人家送的。”已经开封了，你陪我喝掉它，就当喝掉寂寞，好吗？方君一听啊，笑着说：“啊，我听您的。”在酒精的作用下，李亚林满面桃花，一双眼睛如同春水荡漾，看得方君心神摇荡。酒过三巡，李亚林突然起身，坐在了方君的腿上，弟弟。抱抱我，我好冷。方军的脑袋轰的一响，在醉意朦胧中，把李亚林抱到了床上。等酒清醒之后，方军才发现自己光着身子躺在李亚林的床上，他吓了一跳。天啊，这不是胡来吗？李亚林比自己大十一岁，自己怎么还有脸去见自己的妻子？方军回家之后呢，杨小芬并未发现异常。当天晚上，方军辗转难眠，他既为自己一个打工仔得到女房奴的垂青而暗喜，又为自己的背叛行为自责。再想到宋诗清那双时时瞪着的眼睛，方军觉得脊背上丝丝冒着凉气。然而，李亚玲自从与方军有过那一晚之后。就陷入了火热的激情里，天天短信电话不断。不但如此，李亚玲还让丈夫有功臣就带着方军，方军再也不用担心找不着活了。闲下来的时候，方军也时不时的给李亚玲发一些暧昧的短信。时间一天天的流逝，李亚玲不再满足于短信的往来，而是渴望与方军再次相拥。2009年1月中旬，宋世新和吴毅联系到朝阳区一所中学的装修工程，他们便又叫上了方军。因为离家较远，三个人呢全部都住在了工地上。1月19号上午9点多，方军又接到了李亚玲的电话，催他回来。到傍晚5点多的时候，眼看就要收工，方军借口去买建材离开了工地。等到赶回家的时候呢，已经是晚上九点左右。他悄悄地摸到了李亚林的家，两个人都以为啊神不知鬼不觉，顾不上言语，便迫不及待的上床亲热了起来。突然一阵急促的敲门声惊呆了他们俩。李亚林战战兢兢的问道：“谁呀、啊？”“小姨，我姨夫打电话找不到你，让你回个电话。”说话的是住在隔壁的李冠芳18岁的女儿平平。李阿玲颤抖着，赶忙答应。方军经过这番惊吓，完全不能够再继续亲热了。开了灯过后，两个人坐了一个多小时，到夜里11点时，方军告辞回家。